0: Capítulo de «El país del placer» de Edith Wharton. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Lily había visto poco a Rosedale desde la advertencia de Carrie Fisher, pero en las dos o tres ocasiones que le encontró, tuvo el sentimiento de haber hecho notables progresos en sus buenas gracias. No había duda de que él la admiraba más que nunca, y la joven estaba convencida de que dependía de ella que semejante admiración se convirtiese en lo que ahora deseaba la cosa no era fácil pero tampoco lo era pensar en lo que dorset estaba tan evidentemente dispuesto a ofrecer bajeza por bajeza la otra le era menos sensible hasta había momentos en que la boda con rosedale le parecía la única solución honrosa de sus dificultades su imaginación, a decir verdad, no quería ir más allá del día de la boda. Después todo se fundía en una bruma de bienestar, en la que, a Dios gracias, la personalidad de su bienhechor permanecía vaga. Carrie Fisher, gracias a los triunfos de los Bryan Newport, como Elia lo confesaba francamente, había tomado una casita en Tuxido para pasar en ella el otoño. Y lily era esperada el domingo siguiente a la visita de dorset cuando llegó aun cuando era casi la hora de la comida todavía no había vuelto el ama a su casa miss bart fue acompañada por una doncella al cuarto que se le destinaba por primera vez desde su regreso de europa se encontraba en una atmósfera simpática y por asociación de ideas iba casi preparada al bajar la escalera, después de ataviada, a encontrarse en un grupo de antiguos conocimientos. Pero esta vaga esperanza se desvaneció en seguida al pensar que los amigos que le permanecían fieles eran precisamente los que más cuidarían de no exponerla a semejantes encuentros. Y apenas se sorprendió al descubrir en la sala, en vez de lo que había presentido, a Rosedale familiarmente arrodillado ante la niñita de la casa el espectáculo de un rosedale paternal no era para alegrar a lily sin embargo no pudo por menos de observar cierta bondad familiar en los cariños que hacía a la niña de todos modos no eran los mimos estudiados que prodiga el invitado ante la mamá porque él y la niña estaban solos la joven no tuvo más que un instante para preguntarse si la vista de aquel hombre de hogar aminoraba o acentuaba su repugnancia, porque en cuanto la vio él, se puso en pie y volvió a ser el Rosedale florido e importante de otras veces. A Lily no le chocó el saber que Rosedale era el único invitado que había de compartir con ella la hospitalidad de Carrie Fisher. Sabía que la habilidad con que su amiga se abría un camino seguro y agradable a través de un mundo de fuerzas antagonistas ejercíala a veces en beneficio de sus amigas. Sin embargo, la experiencia de Carrie Fisher le impidió cometer la falta de exponer a Lily desde el primer momento a la impresión que le produjera la personalidad de Rosedale visto a solas. Kate Corby y dos o tres hombres vinieron a comer cuando llegó la hora de retirarse Mrs Fisher acompañó a Lily al cuarto de esta y le dijo permítame que fume un cigarrillo aquí en mi cuarto despertaríamos a la pequeña luego echando enrededor una mirada de ama de casa vigilante añadió me figuro que tendrá usted aquí cuanto le haga falta querida verdad que es una linda casita es una bendición el poder pasar algunas semanas de tranquilidad con mi pequeña. Carrie, en sus raros momentos de prosperidad, demostraba una maternidad tan expansiva que Miss Barth se preguntaba a veces si, dado que tuviera tiempo y dinero, no concluiría por consagrarse por entero a su hija. Es un descanso bien ganado, puedo decirlo. Siguió hablando Mrs. Fisher. Luisa es un amo severo a menudo he sentido la nostalgia de los gormer dícese que el amor hace a las gentes celosas y recelosas esto no es nada al lado de la ambición mundana luisa se atormentaba noche y día por saber si las mujeres que venían a vernos me visitaban porque yo estaba con ella o la visitaban porque ella estaba conmigo y constantemente me tendía lazos para descubrir lo que pensaba yo sobre el asunto. Mientras que hablaba, no cesaba de observar a Miss Bart Esta había despedido a su don Celia y estaba ante el tocador, sacudiendo sobre sus hombros las ondulaciones de su pelo despeinado. «Tiene usted un pelo maravilloso, Lily. En muchas mujeres, los disgustos se manifiestan enseguida en el pelo» pero no parece que en el de usted se haya alojado nunca el menor pensamiento de inquietud está usted más guapa que nunca Matty gormer me ha dicho que morpeth quería hacer el retrato de usted por qué no accede la respuesta inmediata de miss barth fue lanzar una mirada crítica al reflejo de su cara después dijo con un ligero asomo de irritación no me preocupa ahora el que me retrate Morpeth. Mrs. Fisher reflexionó. Sí, tal vez, y sobre todo ahora. Pues bien, podrá retratarla cuando se haya casado usted. Esperó un momento, después siguió. A propósito, he recibido la visita de Matty el otro día. Sí, vino aquí el domingo último con, adivínelo usted, a que no acierta, con Berta Dorset. Hizo otra pausa para observar el efecto de esta noticia sobre su oyente, pero la borla de los polvos en la mano de Miss Barth continuó su movimiento regular de la frente a la nuca. «Nunca he tenido mayor sorpresa», continuó Mrs. Fisher. «No conozco dos mujeres menos predestinadas a la intimidad, desde el punto de vista de Berta, por supuesto». Porque a la pobre Mati le parece muy sencilla la cosa. Evidentemente, el conejo debe siempre figurarse que él es el que fascina a la serpiente. Recordará usted que siempre le he dicho que Mati tiene el deseo secreto de aburrirse con las gentes verdaderamente distinguidas. Y ahora que se presenta la ocasión, observo que está dispuesta a sacrificar todos sus antiguos amigos a su capricho». Lily dejó la borla, y volviéndose hacia su amiga, con penetrante mirada preguntó, «¿Incluso yo?». «Ay, querida», murmuró Mrs. Fisher. «Eso es lo que quiere Berta, ¿no es verdad?», añadió Miss Bart con firmeza. «Claro que es esa su intención. Antes de mi marcha de Long Island, la vi que empezaba a atender sus redes a Matty tras un suspiro contestó evasivamente de todos modos la tiene bien agarrada en la actualidad decir que la tan cacareada independencia de mati no era sino una forma más sutil de esnobismo berta puede ya hacerle creer todo lo que quiera y me temo querida Lily, que haya empezado por insinuar horrores sobre usted el mundo es demasiado vil Murmuró Lily, sustrayéndose a la mirada inquisidora de Mrs. Fisher. No es un bonito lugar, no. Y la única manera de mantenerse en él es combatirle con sus mismas armas. Y, ante todo, no estar sola. Mrs. Fisher hizo una pausa y añadió resueltamente. Me ha contado usted tan poco que no puedo aún adivinar lo que ha pasado, pero... En el torbellino en que vivimos todos, no se tiene tiempo de continuar odiando a nadie sin motivo. Y si Berta quiere seguir haciéndole daño, debe de ser porque le teme a usted. Desde su punto de vista, Elia no tiene más que una razón para temerle. Y pienso que si usted quiere castigarla, tiene usted hoy medios en su mano. Estoy convencida de que podría usted casarse mañana con Jorge Dorset. Pero, si no gusta de este género de venganza, el único medio para librarse de Berta es casarse con algún otro. La luz que Mrs. Fisher proyectaba sobre la situación era, como una mañana de invierno, lánguida pero sombría. Dibujaba los hechos con fría precisión, no modificada ni por sombras ni por colores, como reflejada por un cerrado de paredes desnudas. Mrs. Fisher había abierto unas ventanas por las que no era nunca visible ninguna porción de cielo. Pero el idealista, cuando se haya sometido a vulgares necesidades, debe emplear a espíritus vulgares para que haga deducciones, a las que no puede él rebajarse en persona. Y era más cómodo para Lily dejar que su caso lo formulara Mrs. Fisher que formulárselo Elia claramente. Sin embargo, una vez puesta frente a la verdad, Miss Bart llegó hasta el fin de sus consecuencias. Y estas consecuencias no se presentaron nunca con tanta claridad a su espíritu como al día siguiente por la tarde, cuando salió de paseo con Rosedale. Era uno de esos apacibles días de noviembre, en los que la atmósfera está todavía saturada de la luz del estío. Algo, en las líneas del paisaje y en la dorada bruma que los envolvía, recordó a Miss Barth aquella tarde de septiembre en que subió las pendientes de Belmont en compañía de Selden. Este recuerdo importuno aportaba un contraste irónico con su situación actual. Puesto que su paseo con Selden representaba su fuga involuntaria ante un acontecimiento parecido al que la presente ocasión debía producir. Pero otros recuerdos la importunaban también. Recuerdos de situaciones análogas, tan hábilmente preparadas, pero que, por algún azar de la suerte o alguna falta de firmeza en su propósito, no producían jamás el resultado que se esperaba esta vez por lo menos su propósito era bien firme veía que necesitaría volver a empezar la penosa tarea de su rehabilitación y con probabilidades de lograrlo mucho menores si berta dorset conseguía enemistarla con los gormer y su anhelo de amparo y seguridad se aumentaba con el apasionado deseo de triunfar de berta de triunfar de Elia como solamente lo permiten la riqueza y la dominación. Mujer de Rosedale. Del Rosedale que Elia se sentía con poder de crear, presentaría, por lo menos, un frente invulnerable a su enemiga. Tuvo que entonarse con este pensamiento, como con un eficaz estimulante, para desempeñar su papel en la escena hacia la que Rosedale tendía harto abiertamente mientras que marchaba a su lado todos sus nervios se estremecían ante la manera con que la mirada y el tono de aquel hombre disponían de ella decíase sin embargo que tenía que sufrirlo momentáneamente que era el precio que tenía que pagar para dominarle después y trataba de calcular el punto exacto en que de las concesiones debería pasar a la resistencia y en que habría de manifestarle claramente lo que a su vez tenía él también que pagar pero su absoluta confianza en sí mismo parecía impenetrable a tales insinuaciones y Elia tenía la sensación de algo duro y reservado tras el calor superficial de sus maneras aliábanse sentados desde hacia algún tiempo en el retiro de un valle rocoso sobre el lago cuando Elia le interrumpió un período apasionado, y, posando en él la belleza grave de su mirada, le dijo tranquilamente. —Sí, le creo a usted, señor Rosedale, y estoy dispuesta a casarme con usted cuando usted quiera. Rosedale, poniéndose como la grana, recibió el anuncio con un movimiento de retroceso que le hizo levantarse permaneció en pie ante elia con un aire de desconcierto casi cómico porque supongo que es eso lo que usted desea añadió elia con el mismo tono de calma pues bien aunque me fuera imposible darle el sí cuando me habló usted de elio por primera vez estoy dispuesta ahora que le conozco mejor a poner en sus manos mi felicidad hablaba elia con la noble franqueza de que disponía en semejantes circunstancias, y que se parecía a una luz proyectada derechamente a través de las tortuosas tinieblas de la situación. Rosedale pareció oscilar un momento en aquella claridad molesta, como si se diera cuenta de que todas las salidas por donde huir estaban, con gran disgusto suyo, iluminadas. Después emitió una risita breve, y sacó una pitillera de oro en la que, con sus dedos gordinflones, todos resplandecientes de joyas, buscó un cigarrillo de boquilla dorada, eligió uno, y le contempló antes de decir Mi querida Miss Lily, lamento que haya habido una ligera mala inteligencia entre nosotros. Pero. Me hizo usted comprender que mi demanda tenía tan pocas probabilidades de ser satisfecha nunca que no tenía realmente la intención de renovarla. lili sufrió una violenta sacudida ante lo grosero de la repulsa, pero contuvo su primer impulso de cólera y dijo en un tono de graciosa dignidad de nadie más que de mí es la culpa si di la impresión de que mi decisión era definitiva el juego de la joven en esta esgrima verbal era siempre demasiado rápido para rosedale la respuesta le redujo a un silencio embarazoso mientras que ella le tendía la mano y añadía con una ligera inflexión de tristeza antes de que nos digamos adiós quiero por lo menos darle gracias por haber pensado en mí un día como pensó el contacto de su mano la dulzura de su mirada conmovieron en rosedale una fibra vulnerable por qué habla usted de decirme adiós no podemos quedar como buenos amigos insistió él sin soltar la mano Elia la retiró tranquilamente y replicó con una ligera sonrisa qué entiende usted por ser buenos amigos hacerme la corte sin pedirme en matrimonio Rosedale se echó a reír había recobrado su aplomo pues bien eh, sí eso es aproximadamente yo no puedo dejar de hacerle la corte no sé que nadie pueda dejar de hacerlo pero no pienso pedirla en matrimonio mientras que pueda dispensarme de ello lily volvió a sonreír me gusta su franqueza pero temo que nuestra amistad no pueda ir muy lejos y echó a andar como para indicar que aquella amistad había llegado a su fin él la siguió durante algunos pasos completamente desconcertado después exclamó con un brusco impulso miss lily pero ella continuó andando como si no hubiera oído miss lily volvió él a repetir poniéndole en el brazo una mano suplicante es usted demasiado dura con un pobre diablo pero si usted no teme decir la verdad no veo por qué no me permitiría usted hacer otro tanto elia se detuvo retrocediendo ante su contacto pero sin hacer esfuerzo alguno para sustraerse a sus palabras me parecía dijo que no había usted esperado mi permiso para decir la verdad pues bien entonces por qué no escuchar las razones que me han impulsado a conducirme así no hemos nacido ayer ninguno de los dos un poco de franqueza en el hablar no puede hacernos daño yo continúo loco por usted no es esto nuevo estoy más enamorado de usted que el año pasado pero debo considerar el hecho de que la situación ha cambiado lo que quiere usted decir replicó lily sin perder su serenidad irónica es que no soy un partido tan apetecible como usted creía sí eso es lo que quiero decir contestó él francamente no quiero entrar en lo que ha pasado no creo las historias que se cuentan sobre usted no quiero creerlo pero existen aunque yo no las crea Ella se puso como la grana pero se contuvo y dijo... ¿Y no cambia nada a la situación el que esas historias no sean verdaderas? Sí, tal vez en las novelas, pero no en la vida real. Bien lo sabe usted. El año pasado quería yo casarme con usted. Y usted no quiso. Este año querría. ¿Qué es lo que ha producido el cambio? Su situación. Ni más ni menos entonces pensaba usted que podría hacer una elección mejor ahora ahora es usted quien lo piensa verdad interrumpió ella irónicamente sí lo pienso desde cierto punto de vista por lo menos he trabajado rudamente desde hace algunos años por mi posición mundana por qué había de negar que deseo entrar en la sociedad un hombre no se avergüenza de confesar que quisiera poseer, una cuadra de carreras o una galería de cuadros? Pues bien, el gusto por la sociedad no es sino un capricho de otra especie. Tal es el asunto. Estoy más enamorado de usted que nunca, pero si ahora me casara con usted, todo el trabajo de estos últimos años resultaría perdido. —Comprendo —contestó Elia con calma. —Hace un año le hubiera sido útil ahora no sería más que un obstáculo para usted estimo la franqueza con que me lo dice pero estimo también que no es necesario seguir discutiendo este asunto yo no quiero discutir nada quiero sencillamente exponerle el caso y ahora he de añadir algo más Lily, que iba a alejarse se detuvo de nuevo lo que quiero decirle ¿eh? siguió Rosedale. Es que me asombra que, pudiendo hacerlo, no haya arreglado usted ya las cuentas con la causante de todas las contrariedades que usted sufre. Lily guardó silencio, sobrecogida de asombro. Rosedale se acercó a Elia y preguntó sin rodeos. ¿Por qué no se sirve usted de las cartas que compró el año último? Lily siguió muda, más asombrada cada vez. Perdió por un momento su sangre fría, lo que dio tiempo a Rosedale para continuar diciendo. Ya ve usted que sé hasta qué punto está esa mujer en manos de usted. ¿Cómo lo sé? Tal vez haya usted olvidado que soy propietario del Benedict, pero poco importa por el momento. Estar al corriente es un talento muy útil en los negocios. —Y yo no he hecho más que extenderlo a mis asuntos particulares. Examinemos la situación bien de frente. Mrs. Dorset le ha jugado a usted una mala pasada la primavera próxima. —Pues bien, hay gentes que sostienen que usted tiene en su mano el mejor de todos los desquites. Según ellas, Jorge Dorset se casaría mañana con usted si usted quisiera decirle todo lo que sabe dándole ocasión para poner a la dama en la puerta sí tal vez sería capaz de helio pero usted parece que no gusta de esa forma de rehabilitación y yo juzgando la cosa puramente como hombre de negocios estimo que no deja usted de tener razón Nadie sale de semejante aventura con las manos perfectamente limpias, y la única manera para usted de reanudar la partida es obtener de Berta Dorset que la sostenga en vez de intentar luchar contra ella. Rosedale calló y nada replicó Lily, la cual vio en un relámpago la ventaja del método que acababa de oír sobre el que le propuso el pobre Dorset parecía leer en el silencio de la joven no solamente un consentimiento al plan sino también un conocimiento peligrosamente perpicaz de las probabilidades de buen éxito que el plan ofrecía así fue que se resolvió a cortar aquel silencio y dijo ya ve usted que todo esto es sencillo pero sin embargo no lo crea usted absolutamente sencillo —Puesto que hablamos sin rodeos, le amemos a las cosas por su nombre, y pongamos el asunto en claro. Usted sabe perfectamente que Berta Dorset no hubiera podido perjudicarla si no hubiese habido... ¿Cómo decirlo? Pequeños puntos de interrogación, ¿eh? Esto ocurre necesariamente, según me imagino, a una muchacha bonita cuya familia es avara. El caso es que ha ocurrido, y Berta ha encontrado un terreno completamente preparado. Usted no quiere que vuelvan a suscitarse semejantes cuestiones. Es preciso que Berta venga a un acomodo, pero es preciso también que persista en él, y esto es más difícil. Sin duda puede usted darle miedo inmediatamente, pero ¿cómo hacer para que dure ese miedo?, —Demostrándole que es usted tan poderosa como Elia. Todas las cartas del mundo no bastarían en la situación actual de usted, pero con un fuerte apoyo se mantendría a usted en el punto que desea. Aquí entra mi parte en el asunto, y eso es lo que le ofrezco. Usted no puede triunfar sin mí. Deseche usted la idea contraria. Antes de seis meses se encontraría usted en la misma situación que ahora o en peor. Y aquí me tiene usted dispuesto a librarle de Elia con cuanto usted quiera. Quiere usted, Miss Lily, estas palabras y el movimiento que las acompañó hicieron estremecer a Lily y la sacaron del estado de dependencia hipnótica en que insensiblemente había caído. Retrocedió con un rápido ademán de negativa y dijo con una voz que le sorprendió a Elia misma, «Se equivoca usted, se equivoca en absoluto, tanto sobre los hechos como sobre las deducciones». Rosedale quedó confundido y exclamó luego, «¿Qué diablos quiere usted decir ahora? Yo creía que nos habíamos comprendido». Elia murmuró, «Ah, sí, ahora es cuando nos comprendemos». Él replicó con repentina violencia: ¿Es porque las cartas están dirigidas a Él? Pues bien, que el diablo me lleve si veo el agradecimiento que usted ha recibido de Él. Fin del capítulo vigésimo segundo.